0: Écoutez Ali Gréfin. Écoute, il y a un éléphant dans le
1: jardin.
2: Bonjour, Véronique Soulé au micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. On commencera l'émission avec les petits papiers d'Estelle, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Si elle arrive, on l'attend et ce sera dans quelques instants. Katharina Valks est une auteure illustratrice de nombreux albums pour enfants, tous publiés à l'école des loisirs, dont le plus récent Billy cherche un trésor apparu au début de l'automne. Rencontre avec Katharina Valks, ce sera à 10h45. 36e édition du Festival théâtral du Val-d'Oise. Il a commencé en fin de semaine dernière. Il se déroule jusqu'au 14 décembre sur tout le territoire du Val-d'Oise avec 130 représentations de 26 spectacles de théâtre contemporain pour les enfants, les ados ou les adultes. Coup de projecteur avec Emmanuel Germain, directrice artistique du festival, ce sera 11h20. Le billet d'humeur de Mayalan Berasategui, c'est tous les premiers mercredis du mois, mais cette fois c'est le deuxième mercredi et ce sera à 11h40. Et en toute fin d'émission, Lionel et élira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et puis des infos sur les spectacles, les CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Ali Greff. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Mathieu Dolphus sur la mise en onde de l'émission. Merci à lui. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 0140 24 29 29, le site aligrefm.org, le mail éléphant at mais aussi le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission, bref. Tout ça pour prendre de nos nouvelles, pour nous donner de vos nouvelles, pour suivre la publication des podcasts et pour s'informer des prochains programmes. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin et l'éléphant de cette semaine, c'est le rêve de l'éléphant sympathique de et par Pascal Perotto, extrait du CD Ça m'énerve et il est sorti en
1: 2012.
3: Je suis le roi de la savane. Je suis le plus gros, le plus beau Toute la journée je me pavane Je suis le roi des animaux Et si j'écrase une fourmi Sur le chemin sans faire exprès C'est que je suis trop distrait Pourtant je suis tellement gentil Je suis le roi de la savane je suis le plus gros, le plus beau Toute la journée je me pavane Je suis le roi des animaux Et si j'écrase un petit poisson Dans la rivière en me baignant C'est que je ne fais pas attention Pourtant je ne suis pas méchant Je suis le roi de la savane je suis le plus gros, le plus beau Toute la journée je me pavane Je suis le roi des animaux Et si j'écrase une vipère Dans l'herbe haute en me couchant C'est que je suis tête en l'air Comme tous les éléphants je suis le roi de la savane Je suis le plus gros, le plus beau Toute la journée je me pavane Je suis le roi des animaux Et si j'écrase un sale petit moustique Qui a essayé de me piquer Moi qui suis si sympathique c'est qu'il l'aura bien mérité. Bien
1: fait, bien fait, bien fait.
3: Je suis le roi de la savane. La savane. Je suis le plus gros, le plus beau. Le
1: plus
3: Toute la journée, je me pavane. Je suis le roi des animaux. animaux. C'est moi le roi des animaux.
1: Le plus gros.
3: C'est moi le roi des animaux
1: Le plus
4: grand bon. Le plus grand bon. plus bon. C'est moi Le plus grand bon. C'est moi
3: C'est moi le roi Le plus grand bon.
1: Le plus grand
2: bon. Pascal Perotto sur Aligrafem 93.1. Bonjour Estelle. Bonjour Véronique. Est les
1: petits papiers d'Estelle.
5: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour. Alors, la vidéo de la prof du lycée de Créteil menacée par un de ses élèves. Tenant un pistolet certes factice, mais qui ressemblait beaucoup à un vrai, n'aura échappé à personne ces dernières semaines. À moins d'être vraiment caché au fond d'une grotte, je pense qu'on est obligé d'avoir vu ces images. Tant elles ont fait le tour des réseaux et des télévisions. Le quotidien Libération consacrait hier, le 13 novembre, un papier au lycée dans lequel s'est déroulé l'événement, dans lequel on lit « pour les profs, la médiatisation a eu l'effet d'un coup de massue. Ce que dit l'article, c'est que pour eux, cette médiatisation est démesurée et préjudiciable au lycée. Bien sûr, aucun ne remet en cause la gravité des faits envers leurs collègues. Mais ils soulignent que cette vidéo virale donne une image de leur lycée qui ne correspond pas à la réalité. Un prof cite même le cas d'un élève qui s'est vu refuser un stage à la suite de cet emballement médiatique parce que cet élève venait de l'établissement devenu symbole de Incroyable. violence. Incroyable. Incroyable et tristouné. Alors, ils ont peur de la désertion de certaines familles, alors que, je cite, « Depuis des années, la salle des profs se bat pour sauvegarder le peu de mixité qui reste dans ce bahut. Le lycée se ghettoïse de plus en plus. Le rectorat réduit les options dans les séries générales. Un professeur témoigne encore, nous n'avons plus d'infirmiers scolaires. » d'infirmières scolaires, il manque un poste de CPE. Ce sont ces réponses-là que l'on aurait aimé avoir. voilà. Et peut-être pas forcément des vidéos en boucle dans tous les sens. Côté sécurité, on n'a pas attendu l'incident de Créteil. Et le Parisien du 6 novembre rappelle que le gouvernement planche sur un plan d'action contre les violences en milieu scolaire qui est prévu pour être présenté le 15 décembre. » Parallèlement, dans un lycée de Seine-Saint-Denis, 1200 élèves quand même, la nomination d'un gendarme comme proviseur adjoint en charge de la sécurité, a déclenché une grève. Alors, à la date du papier, la grève était toujours en cours. Bon, voilà, des gendarmes, proviseurs, pourquoi pas, vidéosurveillance, nous dit oui, pourquoi pas présence policière donc dans les établissements, dans les quartiers autour. Bon, moi, j'ai lu toujours dans ce Parisien du 6 novembre que certains ont trouvé leur solution. Tenez-vous bien des proviseurs se forment chez les gendarmes, c'est le titre de l'article. Donc une quarantaine de chefs d'établissement du rectorat de Versailles a suivi un stage de gestion de crise dans un camp militaire. On pense aux attentats qu'on fit une chef d'établissement. En tout cas, les photos de ce peloton militaire d'un genre nouveau, ainsi qu'une vidéo tout à fait instructive sur le site du Parisien qui montre les proviseurs s'entraîner joyeusement traînés, laissent comment dire perplexes.
6: Oh, j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur air vainqueur, leur manière, oh, en est tout me plaît. Quand oh, je vois la maison là, Près pour la guerre, que cette voix le yarra qu'un soir, devrait Dieu, j'en suis toute fière. Seront-ils vainqueurs?
5: C'était donc Suzy Deler qui aimait les militaires et je propose qu'on quitte l'armée, qu'on s'allège un <rire> peu avec un sujet sympa. Pour ça, j'ai dû partir en région. Courage, fuyons donc vers le nord-est avec le site d'information rue 89 Strasbourg qui raconte la belle histoire de « Et les gosses », une association qui met en place des soutiens scolaires longue durée par des étudiants de Sciences Po pour des enfants du primaire. Dans cet article, on nous parle de Maria, 7 ans, et Clémentine, 20 ans, ou d'Armène, 10 ans, et d'Élise, 21 ans. c'est pas du travail de masse. Hein. Il s'occupe de 17 élèves cette année. C'est voilà. déjà pas mal. Faut déjà il faut bien mal. Mais en revanche, ils les suivent de façon personnalisée pour leur donner confiance. Et puis, ça fait quand même 20 ans que ça dure, cette histoire. Donc, euh, 20 ans x 17. Euh... On fait pas le calcul, Véronique. On fait le
2: calcul, <rire> non. Pas ce matin.
5: Alors, dans ce, euh, du coup, le papier détaille le fonctionnement de cette association qui se concentre sur les écoles élémentaires où, disent-ils, se creusent les inégalités au moment où on apprend à lire et à écrire. Comme ces classes sont surchargées, elles ne parviennent pas à réduire les fossés linguistiques entre les enfants. Ça, c'est donc à lire sur rue 89, édition de Strasbourg sur Internet. Et puis, si vous avez envie de faire le lien entre cette histoire d'inégalité au primaire et le sujet précédent, ben moi, je pense que c'est tout à fait permis. Et je file, pour conclure, du côté de la presse jeunesse avec un magazine pour les ados qui se vend en librairie, pas en kiosque, et bien sûr sur le net. Un magazine tout en bande dessinée qui aborde des sujets d'actualité par l'image. Il s'agit de la revue Topo, qui sort tous les deux mois, et dont on peut trouver en ce moment le numéro 14 pour novembre et décembre 2018. Édité par les fondateurs de la revue dessinée, qui est un peu le même principe pour les grands, c'est une édition tout à fait indépendante de journalistes qui ont émergé dans des grands supports nationaux. Euh, Topo se dit une revue d'actualité en bande dessinée pour les moins de 20 ans. Alors, on y retrouve en fait des reportages en images. Ce sont souvent des reportages que sont partis faire les journalistes, ils ont pris des photos, ils ont interviewé euh, leur. Euh, des personnalités, enfin, des gens euh, qui ont vécu euh, une aventure plus ou moins intéressante, heureuse, etc. Et puis, à partir de ce reportage et de ces photos, il y a un dessinateur qui construit une bande dessinée. Donc, c'est des bandes dessinées assez longues, hein. C'est pas des petites choses d'une page. Et, euh, cette, dans ce numéro-là, par exemple, on apprend tout sur l'industrie du manga au Japon. C'est assez passionnant. Ils ont été interviewés des dessinateurs, des assistants dessinateurs, etc. On découvre la tragédie d'Abdoulaye, un Sénégalais qui a voulu venir en Europe, mais s'est retrouvé aux prises avec les autorités libyennes. Donc ça, c'est vraiment une descente aux enfers absolument terrible et malheureusement parfaitement vrai. C'est un, un reportage hyper documenté sur notamment ce qui se passe dans les prisons libyennes et euh, avec euh, une, une séquence où on voit qu'il y a des, des migrants, enfin qui se sont fait donc récupérer par les autorités libyennes et qui sont vendues sur le marché. Donc là, on est sur de l'esclavage. Le prix est annoncé pour s'acheter une personne, etc., donc euh, cette façon de d'écrire dé les choses en bande dessinée rend très proche et très vivant ce drame euh, des migrants qui sont refoulés par les autorités en Libye ou en Afrique du Nord avec notre bénédiction à nous, Européens, voire euh, à notre demande. Le reportage fait vraiment froid dans le dos. On trouve aussi un dossier sur les OGM et leur développement dans les cultures, la manière dont on coince aussi les agriculteurs avec ce type d'industrie. Donc c'est un, on trouve aussi une sorte de résumé euh, critique plutôt sympa de crime et châtiments. Euh, ça, je suis pas sûre que les profs les Français euh, <rire> adoreraient cette idée parce que c'est plutôt pas mal résumé. Il y a une petite analyse vite fait. Donc, pour un gros flemmard, ça permet peut-être de carrément faire l'impasse sur ce pavé de la littérature russe. Voilà, il y a beaucoup d'articles aussi sur la musique. Il y a un truc un peu plus court sur Kenny West dans ce numéro. Le journal n'est pas donné. Topo euh, coûte 12,50 euros. Mais bon, 144 pages de BD bien faites qui vous éclairent sur le monde. Peut-être que ça vaut euh, 12,50 euros. Et puis moi, je pense qu'on peut le trouver aussi dans les médiathèques. En tout cas, je l'espère. Ce qui permet évidemment de le consulter euh, gratuitement. Et puis, euh, je vous dis au revoir sur des paroles qu'on va dédier à Abdoulaye, ce jeune Sénégalais qui maintenant... Euh, est revenu dans son pays bien malheureux et très traumatisé par son aventure alors on va écouter en pensant à lui aller sans retour de Juliette et puis bah, à la semaine prochaine à la semaine prochaine Estelle
6: ce que j'oublierai c'est ma vie entière la rue sous la pluie le quartier désert la maison qui dort Mon père et ma mère Et les gens autour Noyés de misère En partant d'ici Pour quel paradis Ou pour quel enfer J'oublierai mon nom J'oublierai ma ville J'oublierai même que je parle. Pour tout oublier Sauf sa vieille valise Et sa veste usée Au fond de la poche Un peu d'argent pour Un ticket de train Allez, sans retour Allez, sans retour Cette heure où je crois mourir Tous autour de moi se forcent à sourire L'ami qui plaisante, celui qui soupire J'oublierai que je ne sais pas mentir Au bout du couloir, j'oublierai de croire Que je vais revenir même si ce n'est pas facile d'oublier la porte qui donne sur l'exil. Il faut du courage pour tout oublier, sauf sa vieille valise et sa veste usée, au fond de sa poche un peu d'argent pour de train aller sans retour allez sans retour ce que j'oublierai si j'étais l'un d'eux mais cette chanson n'est qu'un triste jeu et quand je les vois passer dans nos rues Étrangers, humanité nue, et quoi qu'ils aient fui, la fin, le fusil, quoi qu'ils aient vendu, je ne pense qu'à ce bout de couloir, une valise posée en guise de mémoire.
2: Dans Fritz et la chaussure enragée, l'album de Katharina Valks, paru en 2016 à l'école des loisirs, l'éléphant s'appelle Popote, un tout petit petit éléphant sac au dos sur les épaules qui part en randonnée sous l'œil inquiet de ses amis, Fritzi aux allures de vieille dame et de Joël, la limace. A raison car très vite, Popote est poursuivi par une chaussure enragée qui crie « Nom d'une vieille patate, j'ai envie de mordre !» Et c'est grâce au camion du boulanger que Popote lui échappera et que tout se termine bien, quoique... La chaussure enragée n'a pas dit son dernier mot. Dans Billy cherchant un trésor paru début de cet automne, toujours à l'école des loisirs, le jeune hamster, un cow-boy en herbe, et son ami Jean-Claude le ver de terre partent en quête d'un trésor qui les emmène sous la terre où les attend l'une des plus grandes frayeurs de leur vie. Qui se révèle être de simples araignées. Vous l'aurez compris, l'univers de Katharina Vax est plein de fantaisie dans ses histoires, et elle a écrit et illustré pas moins d'une trentaine de livres, surtout des albums, mais aussi des courts romans. Il est toujours question de solides amitiés qui permettent de résoudre toutes les difficultés. Et ces personnages, qu'ils soient limaces, huîtres ou encore ragondins, ont des sentiments très humains. Un humour teinté d'absurde pour des histoires réconfortantes, au texte simple, tout comme le dessin au tracé cerné de noir, au rythme enlevé et aux couleurs pas banales. Histoire confortante, certes, mais de vraies aventures quand même, avec des épreuves, des rituels et des héros hauts en couleur que l'on retrouve souvent de livre en livre. Billy, Totoche, Lisette, pour en citer quelques-uns. À l'occasion de la sortie de Billy Cherche un Trésor, Katharina Vax, qui vit aux Pays-Bas, est venue à Paris rencontrer les libraires. Et nous, nous en avons profité. Conversation en fin d'après-midi avec Katharina Vax au milieu de ses albums. Micro. Je suis très contente de vous rencontrer aujourd'hui dans les locaux de l'école des loisirs, car je crois que c'est quand même assez rare que vous soyez à Paris.
7: Euh, oui, j'habite à Amsterdam. Oui, je, je viens régulièrement, mais... Euh disons deux, trois fois par an.
2: Alors on se rencontre aujourd'hui, car vous venez justement à Paris, parce que vient de paraître Billy cherche, cherche un trésor, paru donc à, à l'école des loisirs. Vous avez publié, je crois, pas loin d'une quarantaine de livres pour les enfants. Ça a commencé au début des années 2000, ou plutôt à la fin des années 90, c'est ça, je ne me
7: trompe pas Oui, les, les premiers sont sortis en 1997.
2: Et donc avec Billy, on retrouve ce personnage haut en couleur, je dirais, donc un hamster.
7: Cowboy Fils de cowboy Fils de cowboy, hein, qui pense être lui-même aussi un cowboy.
2: <rire> et qui a pour meilleur ami un verre de terre euh, rose qui s'appelle Jean-Claude parce que, si je me souviens bien, son grand-père d'un côté s'appelait Jean et de l'autre côté s'appelait Claude.
7: Et oui, vous vous souvenez très bien, <rire> c'est ça.
2: Cet album, comme tous les albums que vous réalisez, Katharina, sont à chaque fois des histoires, des vraies histoires, qui sont des aventures dans lesquelles on passe des épreuves et qui se résolvent à la fin. C'est-à-dire que ce qui, j'ai l'impression, qui compte pour vous, avant tout, c'est de raconter des histoires.
7: Oui, je pense que... Les enfants, comme tout le monde, ont, ont envie et besoin d'histoire, euh, et c'est toujours un défi d'arriver dans une période si courte que, que le temps que donne un, un album, arriver à raconter une vraie histoire avec un petit suspense et euh, un vrai début, euh, et arriver à une jolie fin. Et ces aventures de Billy, spécialement, ce sont des aventures, mais les livres ne sont pas tous aussi aventureux, mais... Au départ, j'avais envie de faire un livre, le premier c'était « Haut oh, les pattes », et j'avais vraiment envie de faire un livre qui plaise aux garçons, parce que j'avais l'impression qu'il y avait énormément de livres qui sont un peu faits pour les filles, qui parlent beaucoup de sentiments, d'émotions, et qui manquait un peu de, de livres qui enthousiasment vraiment les garçons avec l'action de l'aventure. Voilà, c'était ça mon point de départ.
2: « L'histoire de Billy, chercher un trésor », c'est le sixième de la série de, de Billy Le premier, c'était donc euh, Ollipat, qui, qui est sorti en 2010. Alors là, tout de suite, vous disiez que vous vouliez faire un, un album pour euh, les garçons, mais quand on parcourt l'ensemble de vos albums, c'est souvent des personnages masculins que vous mettez en scène, à part Lisette.
7: Oui, en effet. Euh, Il y a souvent des personnages euh, féminins aussi, comme Fritzy ou... ou, ou... Souvent aussi des personnages secondaires, mais euh, je pense que c'est parce que j'ai un fils en fait, j'ai un seul enfant, c'est un garçon, donc c'est pas que j'écris pour lui, pas du tout, mais je, je sais peut-être juste un peu mieux ce qui plaît aux garçons, <rire> parce que j'ai euh, vécu ça de près, voilà, je pense que c'est ça.
2: Je vais vous laisser raconter l'histoire de Billy Cherche un trésor, bien sûr pas dans les détails, parce que, autant lire l'album, mais le fil narratif de l'histoire.
7: Alors, ce qui me plaisait bien, c'est de, de les faire partir dans des passages souterrains à la recherche d'un trésor, qui est un suspense comme ça dans, dans le noir. Jean-Claude, dans ce livre, porte un casque avec une lampe de mineur. En fait, Billy a trouvé un, un, une sorte de carte de trésor de son grand-père, et personne ne comprend rien à cette carte. Et Jean-Claude a l'idée géniale que c'est peut-être sous la terre, que ce sont peut-être des passages souterrains. En fait, c'est une, une vieille mine abandonnée. Ils vont chercher là. Bon, ils ont un peu peur, il se passe des choses. <rire> en particulier avec l'ombre d'une araignée, d'une petite araignée qui a une ombre très, très grande sur le mur. Avec cette lampe du casque de mineur. Enfin, ils arrivent chez une taupe. Enfin, je ne vais pas tout raconter, mais euh, finalement, ils trouvent, euh, ils trouvent le trésor de, de grand-père, alors que le papa de Billy pensait que c'était de la rigolade, ce trésor qui n'existait pas. Mais ils le trouvent quand même. Et, et, et euh, voilà, c'est un... Très joli, trésor.
2: Comme euh, dans chacun de vos albums, il y a l'histoire, telle que vous venez de la raconter, mais tout ça porté par un humour toujours un peu décalé, et en tout cas, beaucoup de jovialité dans vos albums.
7: Euh, oui, on me dit toujours que mes, mes personnages sont, entre guillemets, gentils, altruistes, bon enfant, un peu naïfs, et je pense que pour euh, faire flamber tout ça, j'ai besoin d'humour. Moi, j'adore la gentillesse combiné à l'humour. En fait, c'est ça que je veux vous présenter. Euh, oui, c'est un humour un peu décalé. Je, je, on peut l'appeler l'humour absurde, peut-être. Ce n'est pas, qui... pas la grosse blague. C'est un peu juste un petit décalage, parfois. C'est juste qu'on n'attendait pas, ou euh, un autre point de vue. En même temps, vous disiez que tous vos personnages
2: sont gentils. Non, il y a des méchants. Et heureusement, et... vous ne les présentez pas. Vous ne faites pas un, une vision de la vie. où tout, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Non,
7: Non, non les... il y a des méchants qui, euh, souvent, restent méchants aussi. Mais les personnages principaux ont un bon fond et ils ont des, des relations très saines, c'est-à-dire qu'ils se chamaillent, hein, c'est pas toujours le beau fixe. Mais ils peuvent se faire confiance et il euh, n'y a pas de mesquinerie. J'aime pas, je sais que la mesquinerie existe. Mais je la mets pas dans mes livres. J'écris un peu comme j'aimerais que le monde soit.
2: Et toujours à chaque fois une, une conclusion, peut-être moins forte dans la série des, des Billy, mais des, des conclusions, des retombées, des chutes qui ne sont pas forcément conventionnelles, pas forcément celles à laquelle on s'attend. C'est
7: toujours bien de surprendre un peu. Euh, C'est fou comme on est conditionné par les histoires aussi... Euh... J'aime bien aussi quand des petits personnages rencontrent un gant et on se dit, oui, ça va mal se passer. Mais non, ah, ça oui. se passe bien. Oui. Des choses comme ça. J'aime bien surprendre le lecteur, qu'il soit juste un peu différent de, de, de ce qu'il connaît. C'est aussi un peu déconstruire des stéréotypes comme ça et, et un petit peu ébranler des certitudes. Enfin, ça, ça fait partie d'un... Oui.
2: Katherine Vals, donc vous avez publié des albums et des courts romans, des petits, des petits romans pour les enfants. Donc on disait tout à l'heure qu'il y en avait à peu près une quarantaine, et vous l'avez déjà évoqué d'une certaine façon. Vous, vous vivez en Hollande, mais vous avez grandi en France.
7: Oui, mes parents sont néerlandais, mais j'ai grandi euh, en France, près de Paris, à Bièvre. J'écris plus facilement le français, sans doute parce que c'est la langue que j'ai appris à écrire et à lire. Bon, ma première langue c'est peut-être le néerlandais à l'oral mais ma langue d'école c'était le français donc j'ai plus de facilité à écrire en français je suis plus sûre de moi aussi je suis retournée habiter aux Pays-Bas à 19 ans c'est quand même différent j ai, j ai, je suis totalement bilingue mais par exemple j'ai pas euh, le sens des prénoms en néerlandais on me dit toujours qu'ils sont chouettes les, les prénoms que je donne aux personnages mais en, en hollandais je sais pas je me dis « Ah, ça, c'est peut-être chouette », mais après, on, je vérifie, on me dit « Bof ». Et je pense que pour ça, il faut vraiment avoir habité quelque part, avoir fait les bancs d'école et connaître tous les noms des parents, des grands-parents. Ouais.
2: Quand même, si je cite quelques-uns des noms que j'ai notés entre Escamoto, Mirette et Moquette, Osvaldo, ils ne sont pas très français non plus, ces prénoms.
7: Mais si, euh, euh, <rire> Mirette et Moquette, c'est tout ce qu'il y a de plus français, non <rire> non, c'est pas de l'anglais, c'est pas du suédois, c'est Mirette et Moquette, c'est très français.
2: Où est-ce que vous allez les chercher vos prénoms Parce qu'effectivement, dans tous vos albums, les personnages non seulement sont nommés, donc déjà ça leur donne une certaine personnalité,
7: mais ils sont très souvent évoqués. Mais tout ça, ça fait partie de l'envie de rendre les histoires vivantes. Dans les, la même manière d'écrire, j'écris énormément de dialogues pour que ce soit très vivant. Si on, on prend des voix différentes pour lire ces textes, c'est presque comme si on était au cinéma, je trouve. Bon, je répète peut-être parfois le nom, mais c'est aussi parce que si on l'entend qu'une fois, on l'oublie. Si on l'entend deux trois fois, on le sait. Voilà, c'est des techniques.
2: Donc Billy, euh, vous l'avez donc été écrit il y a une, il y a un... Une petite dizaine d'années. Comment il vous est venu, ces personnages Vous tout à l'heure vous parliez de votre fils. Est-ce qu'il y a un rapport quelconque avec votre enfant
7: Non, à part qu'il avait un hamster à un moment. <rire> donc je connais bien le, le hamster. Mais, euh, donc je cherchais un, un personnage pour une, une aventure, pour les garçons. Enfin, pas que pour les garçons, hein, mais qui, qui plairait vraiment aux garçons, aux filles aussi, mais en premier lieu aux garçons. Et euh, j'étais allée dans une classe euh, en Belgique. Quelques années plus tôt. Et on avait écrit une histoire ensemble. Et les, les enfants s'étaient mis d'accord. Un personnage, un, un personnage principal, Mr. X. Un agent secret. Et c'était un hamster. Et un petit garçon <rire> était venu le dessiner au tableau. Et c'était un tout petit bout de chou comme ça. Euh, avec un grand chapeau. Et je trouvais tellement mignon ce dessin que j'ai fait une photo. Et bon après j'ai un peu oublié tout ça. Et puis euh, au moment où je cherchais un, un personnage. Euh, je, je suis en train de réfléchir à ce livre. Je suis retombée sur cette photo et je me suis dit, ah mais ça c'est idéal parce que c'est un petit personnage qui est contrasté en lui-même. C'est est, est un héros viril, je pensais faire un cowboy, donc ça c'est ça, oui, un, un, une certaine virilité. Et, mais en même temps, c'est un petit hamster, donc une petite boule de poils tout mignon. Et okay. ça me plaisait bien, ces deux aspects dans une, une même figure. Alors Une
2: des particularités de votre travail, c'est qu'effectivement vous mettez la plupart du temps presque tout le temps, des animaux en scène, des animaux qui sont en fait euh, réagissent comme des humains, en particulier oui. ils savent parler, ils sont parfois habillés mais qui gardent leurs caractéristiques animales. Par exemple le ver de terre il ne peut que glisser par terre, il n'est pas question de le faire marcher. Donc là aussi vous jouez beaucoup sur ces contrastes là.
7: Oui ça m'amuse de, de garder des, quelques caractéristiques, mais c'est vraiment quand ça m'arrange j'aime bien que les oiseaux habitent dans des, ils habitent quand même dans des maisons mais en haut de dans l'arbre le ver de terre il a eu une maison dans un trou dans la terre. Mais je mets en scène des, des animaux. Parce que je, quand ce sont des animaux, on sait tout de suite qu'on est dans, dans un monde de fantaisie. C'est beaucoup plus léger. Un animal qui se sent seul, qui est malheureux, c'est beaucoup plus léger qu'une un, qu petite fille qui, qui pleurait toute seule, malheureuse. C'est n'est pas du tout le, le même impact. Oui, c'est quelque chose de plus léger. Et ouais, ça a plein d'avantages. Bon, elle habite, vit avec son père, mais je sais, très souvent je mets un, un par exemple Totosh, c'est c'est d'autres livres que j'ai fait avec une souris. Euh, les enfants s'identifient à cette souris, ils pensent qu'elle a leur âge, donc 4, 5, 6 ans. Mais bon, elle habite toute seule, ça les dérange pas du tout, c'est une souris, donc j'ai pas du tout besoin de tout le contexte, parents, école. Je peux enlever tout ça, je me préoccupe que de cette souris ça ce sont des grands avantages quand on met en scène des animaux
2: en même temps vous allez chercher des animaux qui parfois sont un petit peu improbables je pense à la, à la musaraigne au ragondin ou à la mouche où est-ce que vous allez chercher tous ces animaux qu'on rencontre très peu dans la littérature de jeunesse
7: oui mais ça m'amuse a... je trouve qu'il n'y a pas de sous-espèces <rire> c'est vrai je... Bon, le ver de terre on en voit pas mal dans la littérature jeunesse Maintenant, le ver de terre fait un grand retour en force mais la mythe, euh, je ne sais pas, le moustique, oui, le, euh, le ragondin, enfin euh, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y ait des sous-espèces. Euh... <rire> Et donc j'ai disais peu de filles ». Et en fait, ce qui m'a frappé, c'est quand vous
2: faites des filles telles que Lisette, mais même une autre, elle a souvent un fichu sur la tête. Donc
7: je me suis dit « Mais quelle image de la
2: fille vous avez envie de donner
7: ?» C'est juste parce que Lisette a un, un petit oiseau tout blanc, une tête ronde comme ça. Et je trouvais que ça faisait un peu nu, euh, parce que bon, elle a pas de cheveux, elle, est, elle, est, elle a juste cette petite tête blanche, et je trouvais qu'elle avait un petit fichu, ça, ça lui allait très bien. C'est plutôt un peu une, un clin d'œil à Béatrix Potter qui dessine toujours ses oies avec ses fichus sur la tête. Pour moi, les, ses oiseaux avec ses fichus, c'est Béatrix Potter. Un peu paysanne comme ça. Euh. Moi, juste que je trouvais ça mignon.
2: Donc, on évoquait tout à l'heure euh, que vous faisiez souvent, enfin pas souvent, mais souvent, on était en scène des séries qui a commencé avec Billy. Des séries qui, d'ailleurs, n'ont pas de nom. C'est les histoires de Billy, mais c'est pas, euh, c'est pas écrit sur le livre.
7: Oui, il y a, il y a quelques livres de Totoche. Quand j'ai commencé, il y avait, je faisais souvent des livres avec le roi et la poule. C'était un duo euh, qui est revenu dans, je crois, cinq livres. Mais les personnages, une
2: fois que vous les avez créés, qu'ils existent, que ce soit dans un album ou plusieurs, on va les retrouver parfois dans d'autres albums dont ils ne sont pas les protagonistes principaux.
7: Oui, ça aussi c'est pour le plaisir. C'est quand j'ai besoin de figurants, je prends des, des, des personnages d'autres livres et puis les, les enfants qui les connaissent les, les reconnaissent et ils sont « Ah, mais c'est lui, c'est elle <rire> !» Non, c'est rigolo. Et on me dit parfois que du coup, on a l'impression que c'est une grande famille. mais oui, Peut-être parce qu'ils sont tous un petit peu du même genre. Ils sont tous un petit peu habillés, mais pas trop. C'est vrai que c'est un peu le même type d'ambiance dans tous ces livres. Ouais. L'ambiance qui est donc apportée à la fois par le texte, par l'histoire, on va y revenir, mais aussi évidemment par les
2: illustrations, puisque vous êtes auteur et illustratrice, avec un graphique qui est à la fois simple, un tracé simple, facilement reconnaissable, et un travail sur les couleurs que je trouve toujours à chaque fois étonnant, parce que là aussi, ce sont souvent des, des couleurs improbables, en tout cas, qui s'éloignent du réalisme.
7: Oui, moi bah j'adore les couleurs, vraiment je je suis capable de refaire cinq six fois un dessin euh, pour améliorer encore la couleur et c'est vrai que euh, le ciel bleu et l'herbe verte ça me barbe un peu donc je recherche toujours des, des couleurs qui qui, qui me ah, je sais pas qui, qui des défis enfin des des, des couleurs peut-être improbables mais hein, des combinaisons qui euh, et ça perd toujours un peu à l'impression c'est dommage les oranges par exemple à la quadrille ça perd énormément et les roses aussi
2: et pourtant, il y en a du rose dans vos livres. Oui,
7: <rire> Mais surtout du vieux rose. j'essaye pas de faire du, du rose très pimpant, parce que de toute façon, ça perd tellement que c'est toujours décevant après, une fois que c'est imprimé, à moins de mettre une, une couleur séparée. Oui, la couleur, c'est hyper important. Pour moi, c'est vraiment une partie inhérente du, du dessin. Tout participe. Le, le, la couleur du ciel, la couleur du, du, des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres, en général, ne sont pas marrons. Ils sont rouges, vert. Même les feuilles. Enfin, je sais pas. Oui. C'est peut-être mon passé de peintre, parce qu'avant de faire des livres pour enfants, je faisais de la peinture. Je pensais ça. Oui, du coup, la couleur apporte ce qu'apporterait
2: euh, des détails que vous rajouteriez. Là, c'est pas la peine. Ce sont les couleurs qui, du coup, créent une sorte
7: d'arrière-plan. Oui, c'est vrai que je suis, je dessine pas beaucoup de détails. C'est épuré. Parfois, je me dis, il faudrait que je mette plus de détails. Et puis, j'essaye, ça marche pas. Et je préfère le coup de pinceau. Il donne des détails aussi. C'est plutôt des, des touches.
8: Certains pensent à tort que les insectes sont gênants, qu'ils sont partout dehors pour embêter les gens. À chaque coin de feuille, à chaque tour de branche, chaque herbe que l'on cueille, faut montrer pâte blanche. Les fourmis, ça fourmille, les clopes, ça s'emporte. Les moustiques piquent et piquent, les cousins sont zinzin. Heureusement, rien n'est toxinel pour mettre les points sur les i. Le ciel est à tout le monde, les oiseaux, les avions. Mais y a un drôle de monde juste au ras du gazon. C'est sûr que les insectes vivent au plus près des gens. Et quand ils les détectent, ils disent tout le temps. Les fourmis, ça fourmis, les cloportes, ça s'emporte. Les moustiques piquent et piquent, les cousins sont zinzins. porter le pollen Y'aurait déjà plus de fleurs S'il n'y avait pas toutes ces bêtes Au lieu d'en avoir peur Pourquoi ne pas leur faire la fête Les fourmis ça fourmille Les cloportes ça porte. Les moustiques piquent et piquent Les cousins sont zinzin Heureusement il y'a les coccinelles Pour mettre les points sur les ailes pour mettre les points sur
2: les ailes elle est grfm « Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, c'était les coccinelles », extrait du CD « Il y a des animaux dans mes chansons » par Sylvain et chansons Fluoré, un CD qui a tout juste dix ans. Des coccinelles, je ne crois pas en avoir rencontré dans les albums de Katharina Vax, mais il y a toutes sortes d'autres bestioles. Et tout de suite, on reprend notre conversation avec Katharina Vax, auteur illustratrice de nombreux albums pour les enfants. Alors, on est toujours évidemment très curieux de savoir comment un auteur, un illustrateur travaille et crée ses livres. D'abord, je vais vous poser la question que posent régulièrement les enfants, c'est vous mettez combien de temps pour faire un livre
7: Alors, j'ai mis plusieurs mois. Il y a une, une période de gestation, j'ai une, une vague idée. Et puis, c'est toute une période où je suis très très ouverte à, à toutes les idées où je suis en train de construire dans ma tête, où je fais des essais, parfois enfin, des débuts d'histoire avec des petits croquis. Et puis, bon, ça se construit lentement, tout ça après, je passe quand même plusieurs mois à faire les illustrations. Mais c'est aussi parce que je travaille pas vraiment en continu. Je dois souvent me déplacer ou, ou travailler à d'autres choses. Ou m'occuper de tous mes livres qui sont déjà parus. Participer à des activités diverses. Sinon, ce serait peut-être plus rapide. Donc, je mets vraiment plusieurs mois. Je mets... Je mets presque six mois à faire un livre, je pense.
2: Lorsque vous vous mettez devant votre table, donc avec vos pinceaux ou votre ordinateur peut-être pour écrire, est-ce que tout est prêt déjà dans votre tête ou ça se crée au fur et à mesure et parfois même vous vous laissez surprendre par votre propre histoire
7: Non, avant de commencer les dessins, je, je veux vraiment avoir l'histoire, euh, je veux être très sûre de l'histoire, qu'elle soit vraiment aboutie et que je ne vais plus la changer parce que ça m'est arrivé euh, dans mes premiers livres que je commence en me disant « moi euh, la fin on verra bien ». Euh, en tout cas, c'est bien jusqu'au milieu, et puis après, je verrai bien. Mais ça marche pas comme ça, parce que <rire> souvent, il faut tout recommencer après, si on change. Enfin, il y, y a des choses à, à changer dans le début aussi, quand on fait une fin différente. Donc, maintenant, je cale vraiment l'histoire, je fais un découpage, et je commence à illustrer à ce moment-là. Et le texte est déjà écrit, lui aussi Oui, oui, voilà. J'écris vraiment le texte, je sais la longueur des passages. Je, je sais qu'il y aura pas trop de texte sur, sur cette grande image ou sur, sur ces, ces, cette page découpée, voilà. J'ai vraiment fait un découpage, ouais. Donc quand vous
2: arrivez chez l'éditeur, ou quand vous lui envoyez maintenant par les moyens connus d'aujourd'hui, tout est déjà prêt où est-ce que l'éditeur peut vous accompagner sur ce projet-là
7: La plupart de mes collègues, je pense presque tous, envoient ce qu'on appelle un chemin de fer, enfin une idée, et puis avec des, des croquis, pour donner une idée du, du livre. Mais moi, j'ai toujours, depuis le début, j'ai toujours envoyé un produit totalement fini. Donc euh, une maquette et les originaux à côté. <rire> Donc euh, tout est fait, quoi. Même la couverture, enfin, souvent les pages de garde aussi. Et voilà, j'ai toujours travaillé comme ça. Et ça me convient bien. C'est un peu enfantin. C'est un peu comme comme je trouve tout important. Je me dis noir et blanc ça va pas passer. Il faut faut, que, faut avoir les couleurs sinon ils vont pas comprendre. Euh, le texte pareil si si c'est pas hyper parfait ce sera pas ça. Il faut que ce soit exactement comme comme je le veux. Donc je finis tout en fait et j'envoie à ce moment là.
2: <rire> et l'éditeur ne vous a jamais demandé de refaire telle ou telle page
7: Si 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 bien sûr si si si, si régulièrement. Pas tout le livre mais mais certaines pages oui oui. Oui, et puis quand je suis d'accord, quand je, ce que je fais très souvent, alors je refais.
2: Est-ce que je peux vous demander de nous décrire votre atelier de travail
7: Eh bien, c'est dans une grande vieille maison qui date de 1905 à Amsterdam, au bord d'un canal. Et l'atelier, il est au troisième étage. Il y a une grande fenêtre un peu ronde, très grande fenêtre euh, avec une vue magnifique. Côté nord, donc c'est pratique, il n'y a pas tout soleil sur ma table. Voilà, c'est... Euh, pas très, très grand. Euh, je crois que ça fait 4 mètres sur 5. C'est la maison où j'habite. Et voilà, il euh, y, y a deux bureaux. <rire> un meuble où je range tous mes dessins.
2: Je ne crois pas que vous nous ayez dit quels outils avec euh, quoi vous travaillez.
7: Ah, mais ça dépend des livres. Soit par exemple, les billes, je les dessine... Euh, je les fais vraiment à la main complètement je, Dessiné au, au crayon de couleur et je mets des couleurs avec des encres et, et de la gouache. Euh, le dernier, là, le petit Joe, le très un petit canard, je l'avais dessiné à la main mais après j'avais mis en couleur sur ordinateur. Donc c'est différent. Et en ce moment, je suis en train de faire des illustrations pour un livre de première lecture complètement sur tablette. Donc je, je n'utilise plus du tout de papier.
2: Mais parce que ça vous amuse, ça vous intéresse d'utiliser différentes techniques ou parce qu'elles apportent autre chose Elles apportent quelque chose de différent chacune
7: oui, oui, elles apportent vraiment. C'est très différent. Je choisirais pas pour le numérique définitivement. Je pense qu'après quelques livres, on a vraiment envie de refaire un peu de peinture avec de l'eau et des pinceaux et, et euh, mouiller un peu la page et tout ça. Mais euh, le numérique a, a des avantages. C'est qu'il y a beaucoup plus de contrôle euh, et moins de gâchis de papier. Donc, euh, on peut faire des essais et ça coûte rien. On, on, on appuie sur un bouton et hop, c'est euh, on delete. Tandis que faire des, des, des essais sur de beaux papier c'est pas du tout la même chose. On est plus prudent. Et mais par contre, euh, en numérique, on a moins de bonnes surprises parce que parfois la peinture fait des choses magnifiques sur du papier. Donc ça, on n'a pas. C'est moins romantique. Ça fatigue les yeux. Non, c'est vrai. Il y a des, des avantages, des, des inconvénients aux deux. Je veux dire
2: que vous allez continuer sur ces deux, sur ces deux outils-là.
7: Oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai pas du tout l'intention de choisir.
2: Non. Il y a une phrase que j'ai notée. Je ne sais plus dans lequel Billy, mais qui m'a beaucoup plu. C'est bien une idée de verre de terre, ça. Donc, on en revient à votre question des personnages qui sont à la fois anthropomorphisés et qui sont en même temps restes des animaux. Donc, un verre de terre, ça pense d'une certaine façon.
7: Ouais. <rire> Oui, bon, voilà, il était question de passage souterrain. Bon, ils étudient cette carte au trésor et personne ne comprend tous, tous, tous ces traits. Ils pensent que ce sont des routes ou des chemins. Mais bon, il n'y a, a pas tellement de chemins dans la prairie autour d'eux. Donc, ils ne comprennent pas ce, ce dessin. Et Jean-Claude, lui, euh, il a une, une vraie idée de verre de terre. Il se disait peut-être sous la terre. Oui, c'est une idée de verre de terre. Elle vous
2: vient d'où toutes ces, moi j'imagine que c'est des fulgurances, mais est-ce que c'est contraire à ce que vous travaillez beaucoup sur la recherche des mots et des idées comme ça?
7: Non, vous avez raison, c'est des fulgurances, mais il mais y a aussi des très mauvaises fulgurances, donc on les rate après. On, on les, on les, je veux dire, on les rature, après on les, on, ouais, je pense que pour laisser venir les bonnes idées, il faut aussi laisser venir les mauvaises. Il faut pas trop censurer. Ouais, c'est ça, ouvrir les portes un peu à tout, et puis après on, on fait le tri. Et donc l'écriture
2: elle-même, est-ce qu'elle vous demande beaucoup de travail Parce qu'effectivement, vous écrivez, on va dire à hauteur d'enfant, mais quand on a dit ça, on n'a rien dit. Vous avez un langage qui est à la fois oral, qui prend justement des formules qu'on pourrait attribuer à des enfants, des façons de parler aussi au lecteur en disant ça, je, je peux vous le dire, ou il pleut des cordes. Donc c'est donc, des mots qui ne sont pas forcément dans le, enfant, dans le langage enfantin, mais qui sont en même temps très très orales.
7: Je le fignole mon texte, c'est sûr, je le lis à haute voix, je je suis en permanence à la recherche de, de, de l'expression très très précise de ce que je veux dire et vraiment à hauteur d'enfant et je sais qu'il y a toute une discussion sur euh, l'utilisation d'un du, vocabulaire plus riche pour les enfants. Moi, la première chose que je veux, mon, mon l'essentiel, c'est qu'ils ne décrochent pas donc qu'ils continuent à suivre ce qui se passe. S'il y a un mot de temps en temps qu'ils ne comprennent pas, c'est pas grave s'ils euh, le comprennent par le contexte mais en tout cas, il faut qu'ils continuent à suivre l'action. On peut pas faire tout un paragraphe qui est incompréhensible pour les petits. Ça, c'est quelque chose que j'évite à tout prix. Donc, j'essaye je, je, d'écrire avec un vocabulaire quand même limité, mais de dire quand même les choses très, très précisément. Donc, c'est un, comme un, une sorte de, 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 de cocktail de, de, de dialogue et de petites phrases explicatives, comme ça. Oui, et des expressions. Les expressions disent aussi beaucoup de choses, souvent. C'est tout un, un état d'esprit, souvent une expression, juste une expression. Et vous
2: l'évoquiez tout à l'heure, de nombreux dialogues qui sont toujours très savoureux. Merci, vous qui dites, merci.
7: Et <rire> puis, quelque chose qui m'a frappé
2: c'est l'attention que vous portez au rythme. Aussi bien au rythme, j'allais dire, des, des phrases, des dialogues, justement, mais aussi au rythme du livre. On sent que le rythme est quelque chose qui est très, très, très présent dans votre, votre réalisation des livres.
7: Oui, oui, c'est vrai. Je sais que parfois, mon éditeur m'a dit « ça démarre un peu lentement ». Mais je lui ai bien expliqué qu'au début, on sait rien encore. Euh, on arrive, on est, euh, il faut un peu présenter la chose aussi, euh, qu'on entre un peu dans un univers, euh, savoir qui et quoi, et, et où on va, où on est. Et je pense que comme ça, on peut embarquer quelqu'un, embarquer les enfants dans une histoire, parce que c'est ça, il faut qu'ils qu rentrent dedans, qu ils, qu ils, pour eux ça prenne vie. Et euh, oui, il y a des rythmes, il y a un moment où ça peut s'accélérer. Et puis euh, on se repose. Oui.
2: Et puis les billy, pour en revenir encore aux billy, sont tous construits de la même façon. Donc euh, la première page, le père et le fils euh, confrontés à un problème. La deuxième, euh, Billy va chercher son copain Jean-Claude <rire> c'est parti, ils vont vivre oui. leur aventure et ça se termine toujours autour d'une fête. On mange, on chante et on danse.
7: Oui, oui. Je pense que les enfants aiment les traditions comme ça. C'est des choses auxquelles on peut se raccrocher, c'est rassurant. Quand j'étais enfant, je lisais Astérix et Obélix et je trouvais ça jubilatoire que ça se termine toujours de la même façon, qui est ce banquet à la fin. On sait qu'il va venir, euh, on sait que, ce sera une, que tout va bien, tout s'est arrangé et c'est le banquet final et, et à chaque fois c'est comme ça. Et en effet, encore une fois, c'est comme ça. Et je trouvais ça merveilleux et je, 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 Voilà, j'ai pensé que je vais faire ça aussi, je vais faire toujours la même fin. Et le début avec le papa, ça me plaît bien aussi, c'est tout de suite le, le rapport entre père et fils. C'est souvent le, le père qui pense « mais non, t'es trop petit, tu, ouais, Bon, tu peux essayer mais tu vas pas y arriver ». Et finalement, évidemment, petit Billy, il va quand même réussir. Et ça embouche un coin au père qui est complètement admiratif. Voilà, le papa, très admiratif.
2: Catherine c'est comment vous en êtes venue à faire des livres pour les enfants Tout à l'heure, vous nous avez raconté que vous aviez grandi en France. Oui. Où est-ce que vous avez fait votre formation artistique
7: Ben, c'était... En partie chez moi, la maison, parce que j'avais une maman qui, qui était très artistique, qui faisait des tas de choses. Il y avait beaucoup de matériel à la maison pour faire de la peinture, des, de, du tissage, de, de tout ce qu'on voulait. Euh, elle faisait de la poterie. Enfin, il y avait un atelier de céramique à la maison. Et... Ma maman était euh, artiste amateur. Elle n'avait aucune prétention. Elle, était très... elle faisait vraiment pour le plaisir. Et elle l'a transmis à ses enfants. <rire> bon, après, le bac, je suis aller aux Pays-Bas, j'ai fait une école d'art aux Pays-Bas, parce que je voulais euh, découvrir mes routes, ces Pays-Bas dont on m'avait tellement parlé et que, que je voulais voir de près. Et donc, je suis allée euh, dans une école d'art tout au nord des Pays-Bas, dans une ville qui s'appelle Groningen, les Français disent Groninge, <rire> la capitale des provinces du nord. C'est une, une école d'art euh, finalement un peu désuète, j'aurais mieux fait d'aller ailleurs, mais j'ai adoré cette ville, petite ville à taille humaine avec énormément d'étudiants et je me suis beaucoup amusée pendant ces années que j'ai passées là-bas.
2: Quand vous réalisez un livre, quand vous faites un livre, est-ce que vous avez dans la tête un enfant, des enfants qui vont le lire Est-ce est que vous pensez au moment où vous faites le livre, au destinataire
7: Je pense pas à un enfant ou des enfants en particulier. Le seul enfant en au particulier auquel je pense, c'est peut-être moi-même enfant. Je me souviens de ce, ce qui m'aurait plu, ce qui, ce qui m'aurait fait peur. Ce qui, je me souviens assez bien de, de ce, ce qui pouvait m'enthousiasmer euh, vers, vers 5-6 ans. Oui, voilà. Donc, je, je travaille vraiment pour les enfants parce que je sais qu'il y a des auteurs pour la jeunesse qui disent non, non, moi, les enfants, ouais, j'y pense même pas. Je... Travail pour moi, et après que ce soit des enfants qui lisent ou pas. Mais non, moi, je vraiment je m'adapte, je, je, je fais attention. Je veux vraiment que les enfants comprennent bien. C'est surtout une question de vocabulaire et de aussi de connaissances acquises. Il y a des tas de choses de référence Par exemple, on peut pas faire des références à des choses qu'ils connaissent pas. Euh, par exemple, là, c'est dans un monde de western, mais les enfants connaissent rien au western. À quatre ans, ils savent pas ce que c'est que, euh, je sais pas, moi, un rodeo ou un, ou, ou le Condeike ou n'importe. Ils connaissent pas les grands héros du western donc, donc j'en parle pas ou quand j'en parle j'explique
2: comme il y a beaucoup de dialogues dans vos ouvrages et que donc le vrai plaisir, un des grands plaisirs plutôt c'est, j'imagine peut-être que c'est de le lire à deux, adultes et enfants, euh, de se partager les rôles ou pas est-ce que c'est quelque chose qu à laquelle vous pensez l'adulte qui va accompagner l'enfant, là vous évoquiez l'enfant, être très attentif aux enfants mais est-ce que vous pensez aussi aux adultes
7: <rire> En fait, c'est justement ça qui me plaît dans l'écriture de l'album. C'est qu'on fait un livre qui plaît aux enfants, mais l'adulte qui doit le lire 24 fois, <rire> si tout va bien, il faut que ça lui plaise aussi. Donc, c'est vraiment ça le défi. C'est très difficile, mais il faut arriver à trouver des choses qui soient toutes simples, mais qui plaisent aussi aux adultes.
2: Peut-être des traits d'humour que vous pensez qu'ils ne vont s'adresser qu'à l'adulte ou, ou pas Ou faites toujours attention à ce que l'enfant comprenne tout
7: Oui, je fais attention à ce que l'enfant comprenne tout. Parfois, il y a des petites choses dont je me dis « ça va surtout faire rire l'adulte ». Par exemple, le nom Jean-Claude. Je me disais « bon, ça, c'est un truc ça va faire rire les parents. » Les enfants, je suis pas sûre. Ils n'ont pas les mêmes références. Pour Jean-Claude, c'est un nom qu'ils connaissent pas. Ou... Mais quand même, il y en a plein, finalement, qui disent, « Ah, mais c'est mon grand-père, il s'appelle comme ça, si ça les fait rire, quand même. » Donc, je dis, « Ah, ben, bah, tant mieux. <rire> » En général, j'essaie quand même de faire rire les deux en même temps. C'est ça qui est vraiment chouette, oui.
2: Vous disiez tout à l'heure que vous vous déplaciez beaucoup, donc j'imagine que vous allez rencontrer souvent les enfants. Est-ce que les enfants vous font des retours sur vos albums qui vous font réfléchir sur la suite que vous allez donner dans votre travail
7: Ah oui, oui, ils me font des dessins aussi. Dernièrement, euh, petit garçon m'a donné un dessin. C'était dans les tunnels de chez Jean-Claude, disons, sous la terre. Et il y avait une, une petite salle comme ça. C'était des tunnels, une petite salle où, où ils font du basketball <rire> avec son petit frère. Je me disais, mais il faut absolument que je dessine ça la prochaine fois. Non, souvent, il me donne des idées. Et puis, euh, il me demande, on pourrait pas faire ci ou ça.
2: <rire> c'est important pour vous de rencontrer les enfants
7: Oui, oui, c'est très important. Oui. Ça m'a beaucoup appris, surtout énormément appris. Parce que je leur lis mes histoires et je vois exactement euh, là où ils accrochent, là où ça devient trop difficile. Parce qu'on est habitué à nos propres enfants qui sont euh, hyper rodés à la lecture. Euh ils sont très privilégiés, en plus ils sont tout seuls avec vous, donc dans une classe c'est différent et on, on voit exactement euh, ce qui fonctionne là où ça devient trop long, etc. Voilà, c'était très bon test. Est-ce
2: que vous voyez des différences d'une classe à l'autre, d'une région à une autre ou d'un milieu à un autre, selon les endroits où vous allez
7: Oui, oui je vois des très grandes différences d'une classe à une autre. Je ne sais pas, non, je... même pas d'un milieu à un autre, non, ça je pense pas. Même presque au contraire, je dirais, parce que Souvent, dans les, dans les écoles difficiles, les milieux défavorisés, ils sont très, très enthousiastes, les enfants, très demandeurs, très écouteurs. Et parfois, ceux, les, ces enfants qui ont énormément d'activités, ils sont un peu blasés, ils sont un peu... Ouais, euh. Mais je pense que ça, dans, pour ce qui est des classes, ça a beaucoup... À, Faire avec l'institutrice ou l'instituteur qui, qui a une certaine ambiance dans sa classe. Parfois, les enfants sont très éveillés, mais totalement remouants. Donc, en fait, on peut pas se concentrer. D'autres sont sont très, très sages, mais mais presque morts. Mais il y a des instituts qui ont une ambiance formidable dans leur classe. Les, les enfants sont éveillés, mais mais sans que ce soit un chahut total. Et, euh, et là, c'est la perfection. Je suis vraiment très admirative de ça. <rire>
2: Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué votre enfance Là, comme ça, je voulais pas demander à l'avance, donc c'est au débeauté. Est-ce qu'il y en a un qui ressurgit, dans votre mémoire, qui a marqué votre enfance et qui, vous pensez peut-être, vous a conduit à faire des livres aujourd'hui
7: hmm. Oui, mais mais vous n'allez pas le connaître parce que c'est un livre néerlandais. C'est Paulus, euh, le, un nain, ça s'appelle en français, je pense, un nain, ou un lutin, le lutin des bois, le lutin qui habite dans un tronc d'arbre. Euh. Non, dans un champignon. Il habitait dans un champignon, sa maison est dans un grand champignon. Il était ami avec un corbeau et, euh, et une chouette. Et il y avait la sorcière Eucalypta. Et c'était merveilleusement écrit. C'est des... écrit par Jean-Dieu de C'est un nom très français, mais c'est un Néerlandais qui est décédé maintenant. Et euh, il faisait lui-même aussi les illustrations. J'adorais totalement ces livres.
2: Vous aviez quel âge quand vous le lisiez
7: c'était pas moi qui les lisais, c'était euh, ma maman qui me les lisais, nous les lisait. J'avais, je pense, 6, 7, 8 ans.
2: Et aujourd'hui, si vous deviez recommander un livre à des enfants ou des livres, qui ne soient pas les vôtres, lesquels ce serait Ça dépend de l'âge qu'ils auraient. Disons euh... des enfants qui ont le même âge que ceux qui lisent vos livres, donc entre 4 et 8 ans.
7: Arnold Lobel, c'est un peu cliché, mais bon, c'est quand même le grand maître. Euh... Vous connaissez euh, bien sûr les, les histoires de Ranelot et Buffolet, on dit en français, je pense. Oui, parce que c'est traduit de l'anglais. Les sept histoires de souris, Ulule aussi, c'est aussi Arnold Lebel. Ça, c'est des, des grands, grands chefs-d'œuvre qui sont drôles, mais qui ont un côté poétique et un petit pont de nostalgie qui fait que c'est absolument complet et, et parfait john Classon, aussi maintenant que j'adore c'est un euh, canadien qui est jeune lui par contre il a je pense dans les 35 ans maintenant qui a écrit une trilogie sur les chapeaux de chapeau qui a pris mon chapeau euh, ce chapeau n'est pas à moi et, et un troisième avec deux tortues et euh, aussi une histoire de chapeau je trouve merveilleux bon mais il y en a plein j'ai euh, oui <rire> Et ça, ce sont des, des récents. Et je viens de lire aussi un, un livre qui vient de sortir à l'école des loisirs de, de Claire Lebourg. Un papillon qui fait de la peinture. Je me souviens plus exactement du titre. Magnifique aussi. <rire> Mais il y a des, des livres fantastiques euh, qui sortent tous les jours, je pense.
2: Je voulais qu'on dise deux mots de Fritzy et la chaussure enragée. Parce que dans Fritzy et la chaussure enragée, il y a l'éléphant popote.
7: Oui <rire> Oui, mais alors, euh, oui, il pourrait être dans le jardin, on est face à tout petit éléphant euh, minuscule, vraiment minuscule. Mais c'est un livre euh, totalement décalé, en fait. <rire> euh, J'ai voulu pousser l'absurde un peu plus loin.
2: Avec la chaussure enragée
7: Oui, la chaussure enragée, cette Fritzie qui a tout pour déplaire, en fait, qui, qui est habillée avec une grande robe grise, avec un col qui lui arrive jusqu'au menton. Et oui, cette chaussure enragée. Il y a aussi le bon le petit popote, le petit téléphone, lui par contre, est assez mignon. <rire> Si euh, il fait contraste, du coup, mais tout est un peu dans les tons gris. Par les cheveux de Freddy et aussi euh, une limace, une grande limace qui s'appelle Joël, qui elle, aussi est aussi orange. Donc euh, les, les cheveux de Freddy et la limace sont orange Sinon, il y a beaucoup de gris. Euh, j'ai eu beaucoup de critiques sur ce livre, mais j'ai quand même tenu, tenu. Le... J'ai dit non, non, je garde le gris. J'adore ce bouquin. Ah oui, ah bah ça me fait plaisir. Ouais, parce qu'il est, il est pas très commercial, disons. Ouais. <rire> C'est comme une petite pièce de théâtre. C'est de l'image, elle a deux chaises, euh, une pour les invités, et puis tout se passe un peu sur ces chaises, vous euh, dans un, un paysage assez dénudé. À hein. part ça, il y a quelques troncs d'arbres. Bon, voilà, il y a le, il y a là, cette chaussure enragée qui met un peu la, la panique, qui poursuit le petit téléphone popote. <rire> voilà, c'est complètement, un euh, bras comme histoire. Hein. C'est le boulanger qui va essayer d'attraper cette chaussure enragée. <rire>
2: Katharina Valks, merci beaucoup,
7: avec plaisir.
2: Et vous retrouverez tous les livres de Katharina Valks sur son site, Katara, Katara oula, est-ce que j'arrivais à le dire, katarinavalks.com ou bien sur celui de l'école des loisirs, les histoires de Billy et Jean-Claude, mais aussi celles de Toto chez Meredith, de Soquette et Boule de Poil ou encore de Valdo ou de Lisette.
4: para mi cholita cantando y bailando para mi cholita yo soy vicunita y vengo de la puna yo soy vicunita y vengo de la puna vengo escapando de los cazadores vengo escapando de los cazadores Ay, mi vicunita, rispi happizonga, ay mi vicuñita, rispiha pizonga, rispi tapipa, tiny anima sunga, rispi happaka, tinyña numa sunga, Malaya la hora de ser vicuñita, Malaya la hora servi todos me persiguen por mi lana fina todos me persiguen por mi lana fina
2: La vie qu'on avec mon bon accent espagnol extrait de l'album CD Contines et Berceuses d'Amérique Latine un collectage réalisé par Chantal grelésia qui vient de paraître aux éditions Didier Jeunesse, une chanson du Pérou c'est la petite vigogne 36 e édition du festival théâtral du Val d'Oise qui a démarré il y a quelques jours le 9 novembre et qui s'étale jusqu'au 14 décembre pendant six semaines ce festival de ville en village du département du Val d'Oise pas moins de 40 pour proposer aux habitants jeunes et moins jeunes enfants et adultes, amateurs éclairés ou curieux de découvrir un ou plusieurs spectacles parmi les quelques vingt six qui ont donné lieu à cent trente représentations. Que de chiffres. Théâtre contemporain, bien sûr, d'auteurs contemporains le plus souvent, des créations qui reçoivent le soutien du festival. Et c'est un festival où nous apprécions ici l'engagement pour faire découvrir à tous, même à ceux les plus éloignés des salles de théâtre, des spectacles exigeants de par leur qualité. Aussi ce matin, coup de projecteur sur le festival théâtral du Val-d'Oise avec sa directrice artistique, Emmanuelle Germain. Emmanuelle, bonjour Bonjour, merci de nous accueillir. Est-ce que cette édition va être aussi riche que celle des années précédentes
9: On l'espère. On l'espère, c'est toujours du spectacle pour, euh, comme vous le dites, partout pour tous. Et là, on a de belles créations en perspective et c'est l'occasion d'en parler aujourd'hui, peut-être.
2: Alors, pas commençons par cette <rire> création parce que je crois que vous y tenez beaucoup.
9: Oui, euh, oui, en effet. Euh, donc, je pense euh, tout de suite à la création qu'on qu coproduit, qu'on qu aide, nous et, le, et nos partenaires, qui s'appelle « Tout seul », d'après euh, Christophe euh, Chaboutet. Le BDiste, moi qui ne suis pas du tout BD, j'avoue que quand j'ai découvert cette BD tout, tout seul, j'ai complètement été transportée dans un univers, dans un imaginaire incroyable. Et c'est Anna Stolf de la compagnie Atlas et du Labo qui s'est emparée de, de cette BD pour ben, la mettre en scène, et je ne peux pas trop vous en dire, si ce n'est que c'est l'histoire incroyable euh, de, de cet homme difforme et qui a perdu ses parents et qui a toujours vécu dans un phare, en plein milieu de l'océan, et euh, euh, donc un jour un, un marin va lui apporter euh, du, non seulement du ravage, ravitaillement comme il a l'habitude une fois par semaine, mais aussi un dictionnaire. Et à travers ce dictionnaire, en fait, il va découvrir le monde et imaginer le monde avec les mots du dictionnaire. Et voilà, ça sera créé à la fin du mois à Fouse et après à Cormeil et à Aubonne et on attend beaucoup de, de voilà de cette création. C'est
2: une création que vous c'est une c'est une création que vous recommandez pour les enfants à partir de huit ans. Je vois sur le document. Oui.
9: Voilà, tout à fait. Et puis autour de cette création cette année, on a essayé de euh, d'enrichir euh, la proposition de spectacle avec donc une exposition autour de Jean-Christophe, euh, euh, pardon, euh, c'est Jean-Christophe Morando qui l'organise, mais une exposition autour euh, ben, de Chabouté. Et puis aussi il y a des ateliers d'initiation à la bande dessinée. Il y a une conférence aussi sur le noir et le blanc dans les romains. Mon graphique, euh, voilà, il y, a, il y a vraiment plusieurs choses. Je vais pas toutes les, vous les citer, mais c'est pour dire qu'il y a euh euh, d'autres événements, d'autres euh, des ateliers, des d'autres choses autour des spectacles euh, sur tout le territoire.
2: Donc des actions culturelles, une particularité de ce festival, et puis le fait mmh. qu'un même spectacle va être proposé soit dans des grandes salles de de théâtre, euh, on va dire classiques, ou dans des mmh. lieux beaucoup plus modestes, en tout cas sur tout le territoire, parce que là pour ce spectacle, il y a quand même il y a quoi, une, 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 trois, quatre, cinq représentations dans différents
9: lieux. Euh, voilà, là, on a euh, cinq représentations euh, dans trois lieux différents. Et puis, euh, comme vous le dites, euh, ben, dans les médiathèques, on pourra découvrir euh, l'exposition euh, euh, de tout seul. Euh, dans les centres sociaux, euh, euh, on pourra avoir, faire des ateliers artistiques. Euh, voilà, il y, y a beaucoup de choses.
2: Donc, quels sont les autres spectacles que vous auriez envie de recommander Parce qu'on on dit tout à l'heure, hein, il y en a... 26, bon bien sûr que certains ne sont pas du tout pour les enfants, mais il y a quand même un certain nombre qui sont qui s'adressent aux jeunes publics.
9: Oui, ben moi j'ai envie de parler peut-être de euh, Poulisson, parce que Oly Poulisson, donc, c'est présenté par la compagnie « L'amour au travail ». Olipoulisson il, il parle évidemment de, de l'oulipo. Donc là, on est sur des textes euh, drôles. On pense à Queneau, à mais aussi bah, tout, tout ce mouvement-là. Et avec Olivier Salon aussi, euh, qui est lui euh, sur scène On joue avec les mots, on joue autour de la langue. C'est plein d'humour. C'est un couple décalé, déjanté qui, mmh. qui, de, devant nous, euh, va nous faire participer, inventer, euh, inventer, euh, inventer des poèmes. Enfin, c'est enchanteur. Et ça se passe euh, au Plessis-Bouchard, à écoing à Buys, villeur en arty Pour les deux dernières euh, communes que je vous ai citées, euh, ça fait partie de notre opération Théâtre au Champ, puisque Buys et villeur en arty sont euh, des communes dans le Vexin. C'est des, ce sont des villages en fait où il y a absolument rien. Par exemple. Euh, euh nourrir euh, aller dans manger un, quelque chose au restaurant ben c'est pas possible parce que mm -hmm. euh, tout simplement il y a, y a pas de restaurant il y a il y a tout de même une salle des fêtes et là, nous, notre objectif, c'est vraiment d'amener ce spectacle-là, euh, voilà, pour tous, parce que c'est un olipoulisson un, et pour euh, euh, tous à partir de, de six ans, et, et puis aussi d'accompagner la venue de ce spectacle avec, au préalable, euh, des ateliers artistiques avec la compagnie euh, dans les écoles primaires. Euh, dans les écoles primaires, non seulement de, de Buis, mais villers en mais aussi des communes avoisinantes. Et voilà, fédérer le public autour euh, de, de, ben de, de ce spectacle et puis de euh, ce dont quoi ça parle, en fait. Euh, et éveiller euh, l'esprit critique et, voilà, rassembler les, les gens.
2: Et jouer avec la langue, comme c'est le cas dans Olypolisson. Mmh. Les enfants adorent ça. Oui. Tout à fait. Est-ce que je voudrais bien que vous disiez quelques petits mots de pourquoi les
9: riches alors pourquoi les riches, euh, vous pouvez, c'est très bien, vous pouvez encore le voir demain, ça s'est passé euh, hier à, euh, à Gonesse en présence de, euh, des Pinsons-Charlot. Donc euh, nous sommes, Stéphane Gorfkowski, excusez-moi c'est compliqué à dire, est parti donc euh, euh, de cet ouvrage euh, euh, des sociologues des Pinsons-Charlot, pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et euh, et donc euh, bah, ça nous amène évidemment à, à réfléchir sur notre euh, sur notre vie sur notre façon de vivre il y a, il y a évidemment le, le le capitaliste qui est représenté euh, sur scène et, et voilà, ils reprennent en fait euh, cette œuvre des pinsons charlot c'est encore possible de le voir demain après-midi euh, donc euh, à 14h à l'espace Marcel Pagnol je suis précise parce que comme il ne reste plus qu'une date voilà. oui. <rire> et c'est une représentation scolaire qui est ouverte au tout public, pour les adultes aussi parce que c'est quelque chose, une réflexion qui est aussi bien pour les enfants à partir de 10 ans que pour euh, les adultes
2: l'espace Marcel Pagnol à Vili-le-Bel est-ce que vous nous présenteriez un troisième spectacle qui vous plaît particulièrement
9: Oui, alors je vous encouragerais aussi à découvrir J'y pensais puis. Euh, je ne sais pas si vous connaissez cette compagnie belge qui est déjà venue plusieurs fois chez nous, le Toff Théâtre. Bien sûr. Euh, voilà, et ils reviennent, là, cette fois-ci avec euh, un camion euh, de déménagement. Et, en fait, les spectateurs vont rentrer dans ce camion de, de déménagement et euh, on va fêter euh, l'anniversaire euh, euh, de nos deux déménageurs euh, tu vois, c est, c est Très, très festif et euh, en fait euh, euh, eh ben, au fur et à mesure je peux pas vous dire <rire> vous, vous parler trop parce qu'il faut que ce soit une surprise mais une surprenante découverte va faire venir va faire basculer euh, l'histoire de ces deux déménageurs et on va parler de l'exil et on est toujours dans avec les marionnettes euh, surprenantes du TOF Théâtre, euh, quasi grandeur euh, nature. Et donc la particularité de ce spectacle, c'est qu'on entre dans l'univers euh, de déménageurs. On prend part au déménagement et, euh, et puis on entre donc dans ce camion. Et il n'y a que 36 places, je tiens à mmh. le dire parce que... <rire> Voilà, il faut absolument réserver et c'est un camion qui itinérant bien sûr et euh, qui va jouer ce spectacle va jouer à Garges-lès-Gonesse à Chaussy aussi dans le Vexin et à Gonesse. Donc euh, il y a Garges et Gonesse et pas loin du tout euh, de, de, de Paris, entre autres. enfin voilà C'est dans l'approche euh, banlieue parisienne.
2: Merci Emmanuel pour toutes ces propositions qui ne ben sont que quelques-unes de toutes celles qu'on peut découvrir oui. au Festival Théâtral du Val d'Oise. Comme vous le disiez tout de suite, il y a des endroits qui sont loin depuis Paris, mais il y en a d'autres qui ne sont pas loin du tout. Les transports en commun sont oui, là pour ça. Fait. Et ouais. donc, on trouve tout le programme sur le site du théâtre, théâtre-valdoise.org. Donc là, toutes les Informations, les présentations, les horaires et les tarifs. Merci beaucoup Emmanuel, et donc on rappellera que le festival a donc commencé la semaine dernière et c'est jusqu'au 14 décembre, donc ça laisse du temps pour découvrir toutes ces créations théâtrales. Merci à vous et bon
9: festival. Merci, merci à vous, au revoir.
2: Bonjour, Mayalène. Bonjour. L'indicatif, pour appeler, c'est bien, si on ouvre le micro, c'est parfait. L'indicatif de votre chronique, un euh, rien ironique, un rien acerbe, mais toujours un œil bienveillant quand même, on va dire ça, pour employer un mot que je n'aime pas du tout, qui est le mot <rire> bienveillant, et qui ne vous correspond pas en plus. Oh, vous trouvez? <rire> oh. On vous écoute, mais je sais que, non, vous êtes un peu piquante quand même, c'est ça l'intérêt. je suis un
10: choupi chaton alors aujourd'hui je vais vous parler des commémorations auxquelles vous n'avez pas pu échapper ce week-end, les commémorations du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale. Un peu partout en France on a pu voir des enfants et des adolescents chanter la marseillaise, lire les noms du monument aux morts locales et se balader avec des petits drapeaux. Ça mérite d'être souligné parce que le plus souvent les enfants sont plutôt exclus de l'espace public et de l'espace civique. Mais les commémorations des guerres sont des événements auxquels on les retrouve à peu près systématiquement associés. Alors pourquoi, tout d'un coup, les enfants sont-ils là et, en plus, souvent, en première ligne, sous le feu des projecteurs Pour le comprendre, il faut revenir à l'Ancien Régime. Je vous la fais très courte, mais, en gros, à cette époque, il y a des soldats de métier. Et ces soldats peuvent faire la guerre accompagnés de leur famille. Il y a aussi des enfants, des adolescents de différents milieux sociaux qui participent à la guerre. À partir de la Révolution, quand les armées deviennent des armées de volontaires face à la menace étrangère, les enfants, comme les femmes et les vieillards, deviennent théoriquement l'arrière du front. C'est plus pour le roi qu'on se bat, c'est pour la patrie en danger, et pour tous ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. C'est un peu une période de transition, par exemple, dans le champ du départ, qui date de, donc de la Révolution, on retrouve ce trio femmes-enfants-vieillards, il y a un couplet par, par groupe, mais l'enfant est encore un combattant potentiel. Ils disent « De Bara de Viala, le sort nous fait envie, ils sont morts mais ils ont vaincu. Le lâche accablé d'An n'a point connu la vie, qui meurt pour le peuple a vécu. Vous êtes vaillants, nous le sommes, guidez-nous contre les tyrans. Les républicains sont des hommes, et accrochez-vous à vos shorts, les esclaves sont des enfants. » Bara et Viala sont donc deux adolescents qui sont morts côté républicain. « Progressivement, au XIXe siècle, on met en place la conscription, le service militaire. Donc la guerre devient une affaire de citoyens, hommes et adultes. Les enfants sont exclus des combats, ou plutôt leur participation est remise à plus tard. Il faut qu'ils aient le désir de mourir comme leurs aînés, euh, et ce désir il est exalté par des événements publics, par des commémorations. » Je vous citerai d'ailleurs à ce sujet le dernier couplet de La Marseillaise. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil. Nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Alors pas mal de choses ont changé. À présent, les vieillards ne sont plus exclus de la guerre. Ce sont ces derniers témoins. Et les femmes sont devenues les égales des hommes en droit. Donc, de l'ancien trio des gens qui ne peuvent pas se défendre, il reste les enfants. Et donc, ces enfants prennent beaucoup de place. » Surtout, on ne veut plus, enfin à part Daesh, mais ça c'est un autre débat, inciter les enfants à mourir à la guerre. Et donc à l'heure de la construction européenne, on en vient à se demander si c'était bien la peine d'envoyer autant de pioupiou se faire massacrer. Les enfants sont là, mais dans beaucoup de villes, des professeurs soucieux de ne pas trop se faire récupérer ont associé la Marseillaise, souvent expurgée du couplet que je vous ai cité tout à l'heure, à la chanson de Craon, celle chantée par les mutins de 1917, qui parle de l'absurdité d'une guerre financée par de gros capitalistes. Je dis « dans beaucoup de villes » parce qu'il y a certains endroits où on n'a pas pu chanter la chanson de Craon à cause de pressions politiques, soit des anciens combattants, soit même de l'éducation nationale. L'objectif, globalement, n'est donc plus d'inciter les enfants à se sacrifier pour la patrie, mais plutôt de les inciter à éviter la guerre en rappelant les pertes massives qu'elle a engendrées. Tandis que les profs essayent tant bien que mal de faire faire à leurs élèves de l'histoire et pas du roman national, Emmanuel Macron est manifestement, comme le titrait Le Monde il y a quelques jours, en quête de héros pour la France, je cite, une fois que l'arrière-grand-père n'est plus un héros, mais une victime des circonstances, que reste-t-il de nos amours nationalistes Heureusement, il reste la seconde guerre mondiale, qui n'est plus tant celle de la conscription que celle de l'engagement personnel, celle de la résistance. Et comme, manifestement, Emmanuel Macron n'a pas saisi cette, cette subtile nuance entre les deux guerres au point de rendre hommage au pétain de Verdun en oubliant celui de Vichy, je crois qu'il est temps de revenir sur un grand moment présidentiel de cet été qui a fait la une des journaux et qui montre, à mon sens, toute l'ambivalence politique liée à la présence de jeunes dans les commémorations mémorielles. Je veux bien sûr parler de ce jour où, au Mont-Valérien, Emmanuel Macron a estimé que l'urgence, c'était qu'on ne l'appelle pas Manu, mais Monsieur le Président. Il se trouve que la personne qui avait osé lui demander comment il allait en l'appelant Manu était un collégien, donc en plus de le rembarrer, Emmanuel Macron a roulé des mécaniques et balancé ça.
8: Tu fais les choses dans le bon ordre si le jour où tu veux faire la révolution, tu apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir soi-même. D'accord à ce moment-là, iras donner le
10: son, Donc, en gros, pour s'opposer à l'ordre établi, ça veut dire qu'il faut être un adulte, en l'occurrence donc avoir un diplôme et se nourrir soi-même. C'est une définition de l'adulte passablement élitiste quand on connaît le nombre de résistants qui, un, n'avaient pas la queue d'un diplôme et deux, ont appris à se faire à bouffer dans le maquis parce que maman et bobonne avaient toujours pourvu jusque-là. Mais bon, c'est une définition de l'adulte de très 2018, celui qui n'est pas comme ces petits cons qui se croient tout permis et qu'il faut, selon le terme consacré aujourd'hui, recadrer. Or, on n'est pas n'importe où, on est au Mont-Valérien. À votre avis, quel âge avait le plus jeune fusillé du Mont-Valérien 16 ans. Bingo Il s'appelait André Engros et il avait 16 ans. Je ne vous parle pas de Maurice Pellerin, 17 ans, de Marcel Lenné, 17 ans, de Jean-François, 17 ans, tous fusillés au Mont-Valérien, des quelques dizaines de fusillés de 18, 19 et 20 ans qui seraient majeurs aujourd'hui mais étaient mineurs à l'époque. Je ne vous parle pas, hors Mont-Valérien, des fusillés, des torturés à mort de la Gestapo, des déportés, bref, pour faire la révolution comme dirait monsieur le président, pour s'opposer à l'ordre établi, il n'y a vraiment, vraiment, vraiment pas besoin d'être un adulte. Pour être engagé volontaire non plus, dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, il y avait notamment 250 000 Britanniques de moins de 19 ans. Ce qui est incroyable, c'est que personne ne semble avoir eu la présence d'esprit de rappeler ce que je viens de vous dire, et d'expliquer qu'opposer jeunesse et légitimité politique au Mont-Valérien, c'est quand même un peu fort de café. L'acclamation dont a bénéficié Macron montre que ce qu'on attend des enfants présents dans ces commémorations, c'est la mise en avant d'un capital symbolique qui les associe à la vie, à la promesse d'un avenir meilleur et à une certaine forme d'innocence et même d'impuissance politique. Ils sont ceux à qui les adultes doivent transmettre le souvenir et sont donc priés de se comporter comme des gens qui ont bien appris leurs leçons. Moyennant quoi les adultes persuadés qu'ils sont les seuls à faire, de la, à faire la guerre et persuadés qu'ils sont les seuls à faire de la politique ont oublié le souvenir des enfants et des jeunes morts, non comme des civils, mais pour un engagement politique. Ce que je trouve fascinant, c'est que c'est précisément cet oubli qui a donné tant de latitude aux enfants et aux adolescents pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce qu'ils étaient censés être inoffensifs, ils ont pu passer des messages, servir d'agent de liaison, se trouver dans l'espace public, passer la ligne de démarcation plus facilement que les hommes adultes. Monsieur le Président devrait être au courant, le témoignage de Jean-Jacques Auduc, né en 1931, croix de guerre 39-45, que je vous invite à lire sur internet, ayant uti été utilisé comme sujet du brevet en 2018. Alors vous allez me dire, mais vous voulez qu'on fasse comme sous Sarkozy, qu'on fasse lire la lettre de Guy Moquet à tous les élèves de France pour de belles saison de politique <rire> politicienne Pas du tout, d'ailleurs je suis pas certaine que les jeunes en aient tant besoin que ça, ils ont à leur disposition une palanquée de fiction et de non-fiction mettant en scène des enfants ou des adolescents résistants TF1 en a fait le sujet d'une série en 2014 et même Golden Moustache en a fait le sujet d'une série. Ce sont plutôt aux adultes qui ont si spontanément soutenu Macron qu'il faudrait rappeler que les deux guerres mondiales n'ont pas exclusivement été menées par des adultes s'il y a bien une chose qu'on peut apprendre de ces guerres, c'est qu'on ne sait jamais qui sera brave, qui aura peur, qui sauvera, qui dénoncera, qui s'engagera, qui renoncera. Celui qui appelle à respecter ses idéaux un jour peut être celui qui refusera de s'engager à arrêter de vendre des armes à l'Arabie Saoudite le lendemain. Alors, Monsieur le Président, un tout petit conseil, la prochaine fois que vous allez au Mont-Valérien...
8: là, dans une cérémonie officielle, comme
10: Voilà, <rire> je vous remercie. <rire> Merci beaucoup, Mayalel, et
2: au mois prochain. Lionel, qu'on choisisse cette chanson, je te ferai plaisir. Ah oui. Bonjour Lionel. Bonjour. Lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance ce matin.
11: Tout à fait. Ce matin, il s'agit d'un livre qui s'appelle La jeunesse est un pays étranger de Alain-Claude Sulzer. C'est un livre qui vient tout juste de sortir. Euh, en fait, dans ce livre assez émouvant, tour à tour amusant, de temps en temps mélancolique, Alain-Claude Sulzer décrit une jeunesse, peut-être est-ce la sienne, dans la banlieue de Bâle. Dans les années 60-70, c'est une mosaïque de souvenirs, Ce sont des chapitres assez courts, deux pages, trois pages, quelquefois un peu plus, avec à chaque fois un titre, et là j'ai choisi un chapitre qui s'appelle « Plein air et en sang. Je n'étais probablement pas le seul figurant qui aurait aimé tenir le rôle de Walter Tell. Mais il était réservé au fils du metteur en scène, Erwin Colund. Christian Colund, c'était le nom du fils, jouait le petit Walter, avec la même aisance que je jouais le rôle le plus modeste de la masse anonyme, celui d'un enfant du peuple, sans nom et sans rien à dire d'autre que, à la rigueur, « Ah !» et « Oh !» Il existe pourtant des photos où je me tiens à côté de l'acteur principal, comme si c'était moi, le petit Walter. Guillaume Tell, vêtu d'une chemise et d'un pourpoint en fourrure a même passé un bras autour de mes épaules je rayonne, comme seuls les enfants et les amoureux savent le faire sur une photo, nous regardons tous les deux l'appareil sur une autre, je lève vers lui des yeux pleins d'admiration nous portons tous les deux des sabots tenus par des lanières de cuir il porte son arbalète sur l'épaule et il jette un regard bienveillant au petit garçon de dix ans sous nos pieds, des pavés « Derrière nous, un arc en pierre. La ceinture de Tell est en cuir, la mienne, une simple ficelle. » Guillaume Tell, c'était Gunter Strack, un homme corpulent d'une trentaine d'années affublé d'une barbe postiche. Trois ans plus tard, il sera découvert par le public international grâce à un rôle secondaire dans le rideau déchiré d'Alfred Hitchcock. Par la suite, il allait devenir un des acteurs favoris des téléspectateurs allemands. En août 1963, il joua le Guillaume Tell au cours de la représentation en plein air donnée par le théâtre municipal devant un décor idyllique, l'unique fragment conservé des remparts de Bâle. Il existe trois photos de nous. Les coins qui les fixaient se sont détachés depuis longtemps et elles sont glissées en vrac dans mon album Enfance et Jeunesse, le seul que je feuillette encore de temps en temps. Je ne fis pas seulement la connaissance de deux futurs stars de la télé, Christian Colund aussi est devenu une vedette dans les pays de langue allemande. Je découvris aussi la jalousie à l'égard d'un camarade de scène qui ne faisait pas du tout attention à moi. C'est le père qui avait décidé d'attribuer le rôle du fils à son fils à lui. Je n'avais sans doute jamais été en course pour le rôle du jeune tel, ni moi ni les autres gamins que le directeur de la figuration, un homme à la rougeur apoplectique, avait choisi pour jouer de vulgaires petits suisses. Je n'avais donc en réalité aucune raison d'éprouver de la jalousie. Ce n'était pas une raison pour ne pas la ressentir. Il me suffisait de voir à quel point Christian, qui avait à peine trois ans de plus que moi, était choyé et adulé comme un adulte, tandis que personne ne s'intéressait à nous. Que n'aurais-je pas donné pour jouer à sa place le fils de tel Entourés d'arrogants asbourgeois et de vaillants confédérés qui, chaque soir, le poing serré dans la poche de leurs chausse, retenaient bruyamment leur respiration pendant que le bailli Gessler forçait le père à viser de son arbalète la tête de son fils tel un Abraham suisse. Alors qu'il ne faisait tout ce que jouer, le public, lui, retenait sa respiration pour de bon, bien qu'il sût parfaitement comment l'histoire se terminerait. Mais moi... Je savais, et pas eux, qu'au moment où Tell faisait semblant de lancer le carreau de son arbalète, Rudens tirait sur une ficelle invisible. Tell faisait alors semblant de faire feu, Rudens ramenait discrètement la ficelle à lui, la pomme tombait, et Gessler se baissait pour ramasser une pomme percée d'un carreau d'arbalète qui avait été posé par terre à l'avance, derrière le jeune garçon. « Je connais Tell par cœur, du début à la fin, j'aurais pu au besoin remplacer n'importe quel acteur malade. » Mais pas un seul ne s'est évanoui, pas même Christian Colund. Contrairement à moi, j'ignore si c'est à cause du manque de sommeil ou des effets grisants de l'encens frais qui remplissait l'église. Un dimanche matin, le lendemain de la représentation du samedi soir, je me suis évanoui pendant la messe dans l'église Saint-François.
2: La jeunesse est un pays étranger d'Alain-Claude Sulzer, un récit traduit de l'allemand par Johannes Oningmann. j'espère que je prononce bien, édité chez Jacqueline Chambon en 2018. Merci Lionel. La prochaine, ce sera mercredi prochain à 10h30 sur Alligre FM 93.1. Un grand merci à Mathieu Dolphus qui a assuré la mise en onde de l'émission. À midi, les programmes en direct sont suspendus sur les 93.1 FM. Vous les retrouvez à partir de 17h. Bonne journée.